0: Salmo 1, vamos a leer así en el verso número 1. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Esta es la primera de dos predicaciones en este libro, en este capítulo, en este Salmo 1, que está titulado, Dos Caminos. Usted sabe que la vida es el producto de una serie de decisiones. Y toda decisión en la vida se define en luz del camino que el individuo ha escogido. Póngase a, tomar las de, póngase a pensar las decisiones que usted tomó en el día de hoy y basado en el camino que usted ha escogido, ¿verdad? Aleluya, son muy diferentes a las que tomó el vecino, muy diferentes a las que toma aquel que no conoce al Señor. Cuando se trata de la raza humana, el camino ya está escogido, pero no porque Dios determinó la elección del incrédulo o la de cada creyente, pero porque cada individuo, de manera inevitable, solo puede hacer una elección. Lo dice Jesús. Juan 319 nos registra, la innegable realidad de la raza humana. Encontramos aquí las palabras que dijo Jesús a Nicodemo. ¿verdad? Sabemos que Nicodemo era un alto líder entre los fariseos y de noche, secretamente, vino Jesús. Él venía convencido ¿verdad? de que Jesús era el Mesías. Pero mire lo que le dijo Jesús a, a Nicodemo. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y a raíz de esto, el estado de cada ser humano también lo encontramos descrito por Jesús en el verso anterior, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El ser humano, hermano, la palabra establece que el ser humano es esclavo del pecado. Nacimos desde el vientre de, de nuestras madres, así como dijo el salmista David, en pecado me concibió mi madre allí. En el estado de inocencia, aún desde el vientre de la madre, estaba presente la mancha del pecado, la calamidad que acompaña a toda la raza humana, la calamidad que todavía batalla contra nosotros, especialmente el día de ayuno, ¿verdad? Gloria a Jesús. Especialmente cuando queremos acercarnos a Dios y por lo tanto, el hombre por naturaleza, amando más las tinieblas que la luz, va a escoger no creer y por lo tanto ya ha sido condenado. El ser humano, por su maldad, esclavizado por el pecado, solo puede hacer una lección. Solo puede escoger una vida que existe en rebeldía contra Dios. Y por cuanto no cree, ya todo ser humano ha sido condenado. Romanos 5.12 nos dice, por cuanto todos pecaron. ¿verdad? Esto es algo que el Señor nos describe en su palabra, que aplica a toda la humanidad de la misma manera. No ha habido en la historia de la humanidad ninguna excepción, sino tan solo Jesucristo, ¿verdad? que no nació Aleluya, eh, del de carne humana, sino que vino de parte de Dios. Al mismo tiempo, hermano, estamos mirando que por sí solo, el hombre es incapaz de tornar hacia Dios. Y en esto entendemos que, por lo tanto, nosotros no podemos aceptar la, la doctrina del arminianismo. Y si ningún hombre es capaz de tornar su corazón a Dios, como nos dice en el Salmo 14.3, que Dios miró la tierra y miró que no había ni siquiera uno, ¿verdad? ni un hombre bueno. Si el hombre es, capaz, es incapaz de tornar su corazón a Dios, si es que algo va a cambiar en su vida, esto va a ser el producto de la intervención divina. Amén. Nadie puede venir a Dios a su propia manera. El esclavo no puede dejar abandonar su propia esclavitud. Si no es por la intervención divina, como miramos en Juan 8:44, que ninguno puede venir a mí si el Padre que le me envió no le trajere. Hermano, usted y yo que estamos escuchando la palabra de Dios en el día de hoy, usted y yo que encontramos nuestra satisfacción en Cristo, nosotros eh, podemos testificar que somos el producto de un maravilloso milagro aún más poderoso que el que resucita de los muertos. Bendito Jesús, eh, aleluya, más poderoso desde Dios toma a alguien que habitaba en tinieblas y ahora es un hijo de luz. Aleluya, donde el Señor tomó, como dice en el libro de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que Dios con este maravilloso y poderoso libro, cuando se proclama como Dios lo ha dicho, aleluya, puede tonar, tornar corazones sordos, ¿verdad? aleluya, oídos sordos, espiritualmente hablando, que pueden por primera vez escuchar el precioso evangelio de Jesucristo. Así que hermanos, vamos mirando hoy, que en este breve salmo que vamos a estar mirando hoy, este breve salmo nos presenta dos clases de caminos. El camino del bienaventurado, aquel que ha recibido, o en otras palabras, el bienaventurado es aquel que ha recibido la invitación de Dios para ser salvo. Y también nos presenta el camino de aquel que rechaza la invitación. A lo largo de la exposición de este salmo, debemos, debemos preguntar por cuál camino me conduzco yo. ¿Por cuál camino voy yo? Vamos mirando que el salmo 1... Junto por el, con el Salmo 2, por muchos estudiosos de la palabra, eh, colocados allí por providencia de Dios, entendamos, hermano, que el orden de los Salmos no es cronológico. El Salmo 1 no fue el primer Salmo. Aleluya, los que han estudiado este tema nos dicen que el primer Salmo fue el Salmo, 100, el salmo 90, escrito por Moisés. Pero el contenido del Salmo 1 y el Salmo 2 son importantes, porque cuando miramos la temática nos brindan, eh, sirven como un portón que nos introduce al contenido del Libro de los Salmos. Si nosotros vamos a deleitarnos en el inario, el, el salterio de Israel, tenemos que llevar en mente lo que es establecido en estos primeros dos Salmos. Colocando, hermanos, nosotros, eh, este Salmo nos coloca a nosotros una comprensión fundamental eh, acerca del hombre y acerca de Dios. Una comprensión necesaria si nosotros vamos a gozarnos en esta revelación de Dios. Aleluya que es presentada, verá, en el libro de los Salmos. Hoy vamos a poder examinar lo que caracteriza el primero de, los dos clases, de las dos clases de caminos. Veremos al hombre que ante los ojos de Dios, donde Dios mismo nos dice que él es bienaventurado. No es, aleluya, desde la perspectiva humana que parece bienaventurado, que parece bendecido, que parece dichoso. No, no, es Dios mismo que nos está diciendo el que es verdaderamente bienaventurado. Vamos a ver. Aleluya, bienaventurado, aquel que es dichoso, el que es poseyente de las bendiciones de Dios. Miraremos que este hombre es bienaventurado, no por lo que hace, pero más bien que lo que hace es la evidencia de quién es verdaderamente ante los ojos de Dios. Ahora nos vemos, hermano, el verso 1 y nos dice: Bienaventurado. Eh, también se puede traducir: dichoso. Eh, también se podría decir: cuán feliz. Aquí se está hablando a un estado, hermano, de una profunda y arraigada felicidad que se encuentra en el corazón del hombre. Y vemos, hermano, el, los comentaristas nos dicen que esta palabra en el hebreo es una palabra plural. Es como decir feliz, feliz. Eh, aleluya. Eh, cuando usted le dice, ¿cómo estuvo de bueno eso? Usted, usted dice, eso estuvo buenísimo. ¿verdad? le agregamos elísimo. El sufijo. Esa es el mismo, la misma clase de énfasis que trae el plural en el hebreo. Y cuando está diciendo, es sumamente feliz, sumamente dichoso el hombre. Vemos que el Salmo comienza con una enfática declaración del abundante favor de Dios. Que ha de colocarse sobre la persona que vive una vida centrada en Dios. Exactamente eso es lo que vamos a, a estar mirando hoy. Lo que caracteriza aquel que Dios dice que es dichoso. Aleluya, aquel que es dichoso por cuya, porque cuya vida está centrada alrededor de la persona de Jesucristo. Recuerda hermano. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Este Salmo, bien bonito, se podría tratar como un, presentar un, un análisis, aleluya, el literario, considerándolo una unidad, una porción poética en la, la palabra del Señor. Pero si no lo conectamos con Cristo, hemos errado en el significado de este Salmo. Recuerda, hermano, los que iban en camino a Emaús, ya Cristo había resucitado. Cristo, ahora, aleluya, su identidad ocultada de ellos, de estos dos caminantes, les pregunta de qué hablaban ellos. Yo me imagino que se habrán sentido ridículos, ¿verdad? Después de darse cuenta que era Jesús, de que corrigieron a Jesús. ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Aleluya. Y vemos que Jesús, dice, que Jesús procedió de irse a lo largo de la Escritura sin mostrarles a ellos cómo las Escrituras, todas las Escrituras, hablaban de Él. Esa es una predicación que a mí me hubiera encantado escuchar. A ver cómo Jesús, con la sabiduría del Altísimo, Aleluya, explicar cómo toda la Biblia señala hacia él Y eso es el enfoque que vamos a tener en este libro de los Salmos Como en cualquier otro libro, Gloria a Jesús Así que hermano, el Salmo procede a brindarnos la clave de la felicidad para el ser humano Escuchaba un predicador que hablaba de esto mismo Y estaba diciendo eh, que exactamente que la felicidad es el combustible de muchas maneras que impulsa la raza humana El ser humano está buscando ser feliz el ser humano está buscando ser feliz consigo mismo, está buscando ser feliz con la vida que vive, ¿verdad? Está buscando esa felicidad. Es más, eso es parte del sueño americano. Es parte aún del, aleluya, de la, 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 la declaración de los derechos en esta nación, hermano. La felicidad. De muchas maneras, ¿verdad? Todos nosotros anhelamos lo mismo. Gloria a Jesús. Pero aquí no va a brindar la verdadera clave, la felicidad que encontró el ser humano. Hemos de encontrar que para. Y Hemos de encontrar que la clave para vivir una vida satisfecha, una vida feliz, es una vida satisfecha, es una vida realizada, se encuentra en que uno encuentre su felicidad en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo usted y yo miremos a Jesús? ¿Cómo usted y yo pensemos acerca de Jesús? ¿Qué es el sentimiento que viene a nuestro corazón cuando el nombre de Jesús es mencionado? Recuerde, esto no es cualquier nombre. Este es el nombre sobre todo nombre. ¿Verdad que sí? Un nombre, aleluya, que dice que ningún otro nombre ha sido dado a los hombres debajo del cielo, por medio del cual podamos ser salvos. La mención del nombre de Jesús, ¿qué es lo que invoca en nuestros corazones? Lo que invoca, gloria a Dios, es la clave a la felicidad. La manera que el mundo define ser dichoso es muy diferente, ¿verdad? A, a, a la manera que lo hace el pueblo de Dios. Importante aclarar, hermano, que dentro de un, de, en medio de una audiencia compuesta de cristianos que profesamos, de aquellos que profesamos la fe cristiana. Es importante aclarar este tema, por cuanto no todos hemos llegado, o no todos tenemos la misma comprensión. ¿Quién es bienaventurado? Nos dice aquí el varón. Sabemos que la expresión se refiere a, a, a todo ser humano. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer. Hablando de cada ser humano, bienaventurado todo ser humano. ¿Por qué es bienaventurado? El salmista, bajo la inspiración del Espíritu, procede a describir la conducta de aquel que es verdaderamente dichoso. Y, y gloria a Jesús, descrito ahora, se nos va a presentar en términos, no me, eh, términos negativos, o sea, lo que no hace, y términos positivos, lo que sí hace aquel que es dichoso delante de Dios. Es importante aclarar, como ya mencionamos, que no es la conducta del bienaventurado la que produce felicidad, pero más bien es una vida transformada la que es bendecida y la evidencia de esa transformación es visible en su conducta. Entonces, cuando miramos a este hombre, este varón bienaventurado, lo que hace y lo que no hace es evidencia de esa genuina transformación que solo Dios puede producir en el corazón del hombre. No podemos venir a Dios cuando a nosotros nos pega la gana. Nosotros comenzamos sumamente negativos y si Dios no habilita al hombre, si Dios no habilita al hombre, el esclavo jamás puede hacer otra elección que seguir rechazando el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeré. Tráeme, Padre Celestial, debe ser nuestra oración. Tráeme a ti. Aleluya. Y el Señor permite circunstancias en nuestra vida cuando estamos cómodos, cuando estamos contentos con una, eh, eh, una inferior vida terrenal, no sabemos lo que nos está perdiendo, que estamos perdiendo, y Dios en su misericordia permite que eventos y circun circunstancias visiten, que toquen la puerta de nuestras vidas para sacudirnos, que nos demos cuenta, que recordemos que esto no es lo mejor que hay, hermano. Esto es ni siquiera una una sombra, ni siquiera una inferior representación, gloria a Dios, porque nuestra ciudadanía, nos dicen filipenses, está en los cielos. Por cuanto nosotros no somos de aquí, como nos dijo Pedro, somos peregrinos. Peregrino es uno que es transitorio. No se acomode demasiado aquí, no eche raíces aquí. Aquí, el que echa sus raíces aquí no va a encontrar esa felicidad. Y nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El hombre dichoso... Es aquel cuya vida no es dirigida conforme a la sabiduría terrenal. Y cuando hablamos de la sabiduría, la sabiduría terrenal se refiere, nos referimos a aquel conocimiento que es totalmente opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que reconocer que hay sabiduría que Dios ha dado a los hombres en el día de hoy. Disfrutamos nosotros los beneficios de esa mente que en algún momento Dios le ha iluminado a descubrir cómo funciona la ley física de este mundo. Y nos ha producido tantas comodidades que experimentamos nosotros, ¿verdad? Desde el aire acondicionado, la calefacción, el vehículo que nos conduce a los lugares que son importantes para nosotros, ¿verdad? Es Dios, aunque vemos ahí la expresión de la gracia común de Dios aún al hombre, ¿verdad? Que le nos permite esas comodidades. Pero no me refiero yo a ese conocimiento, no me refiero a esa sabiduría, me refiero a aquella sabiduría que se introduce y opina y dice algo que es contrario a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hermano, bueno, el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, es uno que rehúsa, que recibe en adoptar eh, una cosmovisión. y cosmovisión, usted ya sabemos, que se refiere a aquel lente por el cual nosotros interpretamos todos los sucesos de la vida. ¿verdad? El, el creyente, el, 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 el que es dichoso, es uno que no recibe la cosmovisión, rehúsa, rechaza la cosmovisión. Aleluya, que es contraria a la verdad de Dios. Usted sabe que en el día de hoy, este consejo de malos puede incluir toda filosofía secular. Toda manera de pensar, como por ejemplo la psicología moderna. Un ejemplo de esto es cuando la psicología moderna denomina algo como enfermedad, algo que Dios ha llamado pecado. ¿A quién le vamos a creer nosotros, al psicólogo? O a la palabra del Señor. ¿Sabe en el caso del alcoholismo, Aquel cuya vida es controlada por el uso del alcohol, de acuerdo a la definición brindada por la Asociación Americana de la Medicina y la Asociación Americana de la Psiquiatría, definen al alcoholismo como una enfermedad crónica genética, pero tratable. Hermano, pero si esto es verdaderamente una enfermedad, ¿por qué es que el borracho es condenable al infierno? Primera de Corintios 6, 9 y verso 10 dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Nosotros sabemos por definición que el que no herede el reino de Dios va a recibir la condenación del infierno. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ya lo sabemos que van para el infierno. Los fornicarios que no se arrepienten, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos dos cosmovisiones en puntos Totalmente expuesto, en diferentes extremos. Uno dice que es una enfermedad que viene de la genética y que puede tratarse. El otro dice que es un pecado y que tiene que arrepentirse si no es condenado por toda la eternidad. Bienaventurado, el que es dichoso, sea, aquel que rehúsa la cosmovisión de los hombres, que, re, que rehúsa el consejo de los malos. Usted sabe, hermano, la psicología como tal ha nacido de una escuela de pensamiento donde el alma no existe, el hombre no tiene alma, hermano. El hombre no se diferencia del animal, bendito Jesús. Por lo tanto, las conclusiones que llega son contrarias, muchas de ellas, a la palabra del Señor. Por el otro lado, hermano, cuando la psicología y la supuesta ciencia llaman enfermedad a lo que Dios llama pecado, este es, lo podemos categorizar como el consejo de malos. La expresión consejo de malos eh, describe también cuando una filosofía secular coloca al hombre en, como el centro del universo y le seduce a vivir bajo sus propias normas de moralidad y placer. Eso es lo que en el día de hoy, hermano, se llama el relativismo. Es una filosofía que está entretejida, que tú tienes tu propia verdad, yo tengo mi propia verdad. No importa que la una contradiga a la otra, las dos son de igual manera verdaderas. No, hermano, la Biblia no establece eso. El hombre no es el centro del universo. Dios es el creador del universo. Él es central a su creación. Nosotros no determinamos nuestras propias normas para la vida. Dios es el que determina. Y eso es lo que está en debate hoy, ¿verdad que sí? Oh, no, 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 permitas que, no les impida a los homosexuales que se casen, si ellos se aman, eso es lo único que cuenta, no, Dios le llama pecado. Aleluya. ¿Qué es lo que nos dice? Vemos que Santiago nos brinda la perspectiva divina acerca del consejo de los malos. Santiago 3.15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ya por definición, la sabiduría que no viene de lo alto es de la tierra, ¿verdad? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y mire cómo le llama, el agrega ahí, diabólica, diabólica, relacionada al diablo. Hermano, no nos debe sorprender. Aleluya, que estos que presentan filosofías totalmente contrarias a, las palabras del, a la palabra del Señor, aunque ellos lo quieran reconocer o no, son hijos del diablo. Y muchos de ellos secretamente practican brujería en el usted sabido. Muchos de estos individuos que, que promueven perversiones en la cultura y en la sociedad. Aquí no es exageración, hermano. Y obviamente usted sabe que la palabra de Dios no va a exagerar. Nos dice que la sabiduría que no viene de lo alto, aquella que va contrario a la palabra del Señor, es terrenal, es animal, es diabólica. Cuidado con el consejo de los malos. No está diciendo era la palabra de Dios. Dichoso es aquel, hermano, y, y, y no, no estamos hablando de una simple decisión, porque usted puede salir de este lugar y usted dice, eh, estoy convencido totalmente en mi corazón que yo voy a rechazar el consejo de los malos, que yo voy a rechazar toda filosofía contraria a la palabra del Señor, pero cuando ignoramos la palabra del Señor no tenemos con qué resistirla. ¿Para que sí? ¿Cómo puedo resistir una creencia y pluralidad cuando, aleluya, las religiones dicen que todos los caminos llegan al cielo? Si usted conoce lo que la palabra dice, ¿verdad?, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, tú se puede resistir, ¿verdad?, esa creencia pluralista. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Para ser dichoso tenemos que tener la herramienta, el conocimiento. Le vuelvo a citar un muy citado libro del libro de Oseas: Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ese es un demasiado costoso precio el cual pagar. Hermano, para vivir la vida del dichoso no hay tiempo para vagancias. Estamos mirando, hermano, que es una, una vida proactiva. Una vida que, que camina en, en bendición porque es proactiva en las decisiones que toman. No es simplemente reactiva. Es una que se prepara en anticipación. Benito Jesús. Así que, eh, no, no, hay, no, hermano, los, los vagos, aunque no lo dice la palabra, pero de alguna manera u otra podríamos eh, decir que ¿será que los vagos no heredarán el reino de los cielos? Si no se arrepiente. Hermano, aleluya. Y, y, y esto sin hablar en detalle de lo que nuestra sociedad dice acerca de la homosexualidad, y otras clases de perversiones que se están integrando cada vez más. Este hombre que es dichoso, ya se nos dijo que hay algo que nos hace, no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. El hombre dichoso se caracteriza por una conducta que resiste el encanto de las multitudes a participar en el pecado. Si todo el mundo lo hace, tiene que ser bueno. Eso es lo que hace este mundo, ¿verdad que sí? Se copian el uno al otro. Hoy tan fácil se, se promueve a través de un video de YouTube. A través de las redes sociales. El, hay tantas cosas que se imitan y vemos cosas ridículas que hace el hombre, hermano. Aleluya, el, el creyente, el que es dichoso desde la perspectiva de Dios, no andú en camino de pecadores. Él, aleluya, se aparta de aquello que todo el mundo está haciendo. Primera de Pedro, 4, 3 y 4, dice, basta ya el tiempo. Pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece extraño, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro está describiendo aquí el camino de los pecadores, le llama a la el desenfreno. Aquel estilo de vida que es marcado por el libertinaje, es marcado por los excesos. Aquel estilo de vida que no coloca ninguna clase de límites a lo que es apropiado como conducta en la vida. Hermano, hay, hay seres humanos en esta vida que hacen lo que a ellos les pega la gana. Andan con quien quieren andar, hacen lo que quieren hacer, a tal grado que tenemos el dicho, desafortunadamente, el, el lema de, del estado de, de Las Vegas. Dicen ellos erradamente, la mentira, lo que haces en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, no, hermano. El Dios que te miró en Las Vegas está también en la Florida. Y las consecuencias del pecado le van a acompañar. Dios estableció, establecido, mire, otra filosofía contraria. Lo que haces en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero Dios dice, eh, aleluya, no, 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 demás, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo pensé que nadie me estaba mirando. Dios siempre está mirando, hermano. Así que, hermano, el camino de pecadores, es una vida de desenfreno, una vida sin límites. Eso es lo que promueve este mundo también, vive una vida sin límites. No, no, hermano, los límites que Dios establece son saludables. ¡Qué limitado el cristiano! ¡Qué limitado el cristiano! ¡Qué limitado tener una sola esposa! ¡Qué limitado a la cristiana tener un solo esposo! No, hermano, ahí está la bendición. Allí está el tesoro de Dios, en los límites que Dios ha establecido, los linderos que han sido designados, los cuales no debemos traspasar para nuestra propia protección, para nuestra propia bendición. Hermano, estamos hablando del hombre dichoso, aquel que es, eh, está fe, lleno de felicidad, una felicidad profundamente arraigada en el centro de su ser. No estamos hablando del cristiano amargado. Si Dios dice que es dichoso, es dichoso, hermano. El mundo mira lo que hacemos y lo que no hacemos. Y dice aburrido, no, pero el creador del universo, el que diseñó este relojito que es nuestro cuerpo. Nos quedamos sorprendidos cuando se abre una, una pieza sofisticada como es un pequeño reloj y miramos los diferentes engranajes y resortes y el mecanismo que opera dentro de esta pequeña maquinita que andamos en nuestra, en nuestra muñeca, ¿verdad? Pero más sofisticado es el cuerpo humano, hermano. Más sofisticado es el relojero que hizo este cuerpo. Y, y es más, en este cuerpo de carne y hueso le colocó un reloj interno. Aleluya. Que gobierna, ¿verdad? A uno de los patrones. En nuestro diario vivir gobierna nuestra salud de muchas maneras. Si él dice que somos dichosos, somos verdaderamente dichosos. Aleluya. Altamente feliz, altamente dichoso. Es aquel que ni en silla sí es de escarnecedores se ha sentado. El que... Usted sabe que el que practica los desenfrenos del pecado es verdaderamente, es como uno que se conduce cuesta abajo en un vehículo sin frenos dirigiéndose hacia el precipicio. Esa es la vida del malo. Esa es la vida del pecador. Eventualmente el camino de los pecadores eh, 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 se, se desarrolla a tal grado, hermano, que conduce al individuo a vivir una vida de burla y desafío contra Dios. Usted sabe, el ladrón que nunca lo encarcelan eso es lo que estamos mirando en California en estos días, hermano. Las leyes han cambiado en California. Los ladrones se están poniendo más atrevidos. Cuando el que hace el mal no es alcanzado con la penalidad de su conducta, se vuelve más atrevido. Usted sabe, hermano, y, y lo que el, el ser humano hoy, el que ama la maldad, el que ama el pecado, el Señor demostrando... Eh, una gracia común, teniendo paciencia. No, no hemos dicho que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nos sorprendemos cuando miramos grandes pecadores y decimos, Señor, ¿cómo es que es posible que esta persona está viva todavía? Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios no quiere, Dios no se deleita en la muerte del impío, nos dice Ezequiel. Es el tierno corazón de Dios que aún mirando a los malhechores, Él ha brindado un evangelio universal que todo aquel que, que recibe este evangelio, recibe la misericordia de Dios, solo tiene que usted mirar la parábola de los labradores. Los que trabajaron todo el día y los que llegaron al final del día recibieron la misma recompensa. Y cuando lo criticaban al Señor, el amo de la finca, cuando él recompensaba con el mismo salario los que trabajaron tan solo una hora, él les decía, ustedes están se enojan, ustedes están celosos de que yo soy generoso con lo que tengo, porque Dios es generoso con nosotros, hermanos. Dios generoso con los impíos también, los que no le sirven, es generoso, ese es el carácter de Dios. Dios quiere que nos enamoremos de su carácter, no porque, aleluya, tenemos miedo, que le sirvamos porque tenemos miedo de ir al infierno. No quiere que le amemos porque Él es un Dios bello, un Dios misericordioso. Pero lamentablemente, aquellos abusan, los que andan en el camino de pecadores, abusan de esa misericordia y esa gracia, al punto que se atreven a burlarse de Dios. Se atreven a desafiar a Dios los escarnecedores. Miren lo que nos dice el proverbista acerca de esto, Proverbio 21, 24. Dice, escarnecedor es el hombre sobercio, soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Él nos está diciendo que todo hombre que en el día de hoy es soberbio, todo hombre que es arrogante, todo aquel que se atreve a vivir su vida en desafío de Dios, ese es el escarnecedor. Así que el hombre dichoso es aquel que evita relacionarse, evita ser identificado con aquellos que son blasfemos, aquellos que son maldicientes, aquellos que son caracterizados por soberbia, insolencia, aquellos que con una conducta de arrogancia dirigida hacia Dios. Y los hay, hermano, los hay. Nos quedamos sorprendidos de las blasfemias que salen de la boca de hombres y mujeres, que no tienen ninguna clase de temor contra Dios. Ya se nos dijo, hermano, lo que, lo que no hace el hombre dichoso ante los ojos de Dios. Ahora el salmista nos dice lo que sí hace. Eh, 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 así que el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, es uno, gloria a Jesús, se nos dijo tres cosas, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores he sentado. Ah, ahora el otro extremo, en vez de hacer esto, esto es lo que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová está su deleite. El hombre es dichoso, es de tal naturaleza que no busca ni encuentra su deleite en la práctica del pecado, pero en su cumplimiento, en la obediencia a Dios. El que se deleita, gloria a Jesús, en, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en los dichos de Dios, en los decretos de Dios, el que se deleita en eso, no pues, se puede, por definición, deleitar en el pecado. Y cuando peca, su alma, hermano, se llena de, se llena de dolor. Cuando peca contra Dios, cuando dice lo que pareciera ser entre los otros hombres, una tan, diminuta, una tan diminuta mentira, sabe que está apagando el Espíritu Santo. Porque el pecado nos distancia de Dios. ¿Le recuerdo, hermano? Las palabras del pastor John Piper, donde John Piper dijo, la evidencia de haber nacido de nuevo no es en que no tenemos malos pensamientos, sino que estamos en combate contra los malos pensamientos. Solo tenemos que mirar al, al máximo ejemplo aparte de Jesús, el, profe, el, el, el apóstol Pablo, y él hablaba de la lucha que él tenía en sus miembros, ¿verdad que sí? Eh, eh, la lucha entre su naturaleza pecaminosa y su naturaleza que quería agradar a Dios de parte de ese nuevo nacimiento y como él eh, miraba en su vida que lo que él no quería hacer es lo que hacía Gloria a Jesús Y no hacía lo que él quería hacer Esa es la frustración hermano, usted lee esa epístola de Pablo y usted ve en él, aleluya, una frustración La frustración que nos debe acompañar legítimamente a todos los hijos de Dios Anhelando un día la redención total de esta carne contaminada con el pecado Un día hermano, la palabra del Señor nos promete que un día vamos a descansar Un día ya no vamos a tener que preocuparnos del pecado Que aleluya, que nos traiciona en nuestra propia naturaleza Que, que desafía a Dios Que cuando se trata de ver la telenovela no pega el sueño Pero cuando se trata de la palabra, aleluya, nos pega un sueño que nos vence ¿Cómo es de traicionar a nuestra naturaleza Estamos hablando de los que han nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado. Esto no aplica al incrédulo. Un día, hermano, el Señor ha prometido, si somos fieles, como nos dicen hebreos, que un día entraremos en su reposo. Un día ya no vamos a llevar esta carga pesada. Seremos completamente perfeccionados. Pero para vivir la vida que, aleluya, que nos presenta aquí el salmista... Tiene que haber, gloria a Dios, la descripción. Aquí se nos está describiendo eh, a alguien que ha nacido de nuevo, que posee el nuevo nacimiento, porque la inclinación natural del corazón es hacia la maldad. No está diciendo que en vez de amar la maldad, se deleita en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este hombre se deleita en los mandamientos de Dios. El que se deleita en la ley, se deleita en los mandamientos. Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eh, eh, no, ¿No debe eso describir de la actitud con la cual nosotros debemos entrar a la casa de Dios? No, no. ya nos dijo el salmista que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aquí no está diciendo que ese deleita en los mandamientos de Dios, Señor, eh, aquí me siento, aquí llego a tu casa, donde se va a hablar tu palabra, dime cómo vivir mi vida, Señor. Yo me deleito en vivir mi vida para ti, la evidencia de un nuevo nacimiento. Me deleito no en vivir indiferente a ti. Me deleito en agradarte, agradarte a ti que me tomaste como soldado. Gloria a Jesús, por definición, aún el salmista, aunque en aquel tiempo el salmista no tenía las grandes y profundas raíces teológicas que tenemos el día de hoy, no podía definir las diversas doctrinas, pero es evidente que aún en el Nuevo Testamento había el nuevo nacimiento. Tanto el salmista del Salmo 1 como el salmista del Salmo 112 están describiendo a la persona que ha nacido de nuevo. Este hombre, en la ley de Jehová está su delicia. Despierta en mí, Señor, un apetito por tu verdad. La palabra establece que Dios es el que pone el querer como el hacer. Yo le hablo de mi propia experiencia, hermano, por muchos años. Yo sabía que tenía que leer la palabra de Dios. Yo sabía... Aleluya, que esa debería ser mi prioridad y por muchos años frustrado, pero por muchos años orando al Señor, ten misericordia, Señor. Hermano, si usted se lo pide, Dios se lo va a contestar. Que despierten nosotros un apetito insaciable. No es suficiente lo que yo recibí en el culto hoy. No es, no es suficiente, yo tengo que ir a mi casa y abrir el sagrado libro de Dios, palabras que me llenan de vida. Palabras que me llenan de esperanza Palabras que al mismo tiempo Producen desesperación Pero en medio de la desesperación De mi condición natural Allí también está la escapatoria En Cristo Jesús Hay que pedirle al Señor Como aquel hombre Que vino a Jesús y le dijo Señor, ayuda Mi incredulidad En otras palabras Quiero creer, pero no puedo Ese es el bienaventurado El que se deleita en los mandamientos de Dios Dice, y en su ley Medita de día y de noche la palabra aquí traducida, medita, en el hebreo, significa literalmente susurrar. Y en su ley, susurra de día y de noche. Usted sabe que en los tiempos del Antiguo Testamento, prácticamente nadie poseía su propia copia de las Escrituras. Para nosotros, mirándolo a través de ojos modernos, Meditar en la ley de Jehová de día y de noche significa siempre tener acceso a este libro, ¿verdad? Y es la realidad que vivimos. Pero en el tiempo del salmista esa no era la realidad. El poder, gloria a Dios, poseer la Escritura, poseer la Palabra, en muchas maneras significaba memorizar la Palabra de Dios. El que se deleita o el que se deleitaba en la Palabra en aquel entonces, eh, tenía que retenerla primero en su mente, y se la susurraba y la repetía para sí mismo y meditaba sobre ella. Ese es el, el bienaventurado. Recuerde lo que dijo el salmista en el salmo más largo, en el capítulo más largo, en el capítulo que está colocado prácticamente en el centro de la Biblia, el salmo 119. ¿Y de qué se trata el salmo 119? El salmista que no se sabe exactamente si fue, fue Nehemías, No saben exactamente, pero ese salmista claramente establece su amor por la palabra de Dios. Amor que debe estar presente en cada uno de nuestros corazones. Recuerde, la palabra establece que ella misma es un espejo al cual nos debemos mirar. Y cuando yo miro el Salmo 119, o cuando miro este Salmo número 1, que me dice que la ley de Jehová es tu sedelicia. Señor, ¿dónde está mi deleite en tu palabra? Me voy a mirar a este espejo a ver si este Salmo me describe a mí. Porque si no me describe a mí, describe los últimos versos posiblemente son los que me describen a mí. Dice... En su ley medita de noche. Hermano, debe estar continuamente en nuestros pensamientos. Haga usted todo lo posible para que la palabra de Dios no univisión. Para que la palabra de Dios no las redes sociales. Para que la palabra de Dios y no ninguna otra fuente sea la mayor influencia en nuestros corazones. La palabra de Dios. Hermano, exactamente lo que Moisés le dijo al pueblo, lo encontramos registrados. En, en Josué. Porque lo que Josué dijo al pueblo, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué interesante, dice, no se apartará de tu boca. Volvemos a hablar lo mismo. No es que tenía su propia Biblia. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una expresión que se refiere en todo tiempo. ¿Cuándo debe meditar en la palabra? En todo tiempo. ¿Va a comer? Tiempo de meditar en la palabra. O sea, usted va a interpretar, Señor, aquí voy a participar de estos alimentos. Gracias, Señor, porque tú has provisto de ellos. El otro día yo estaba en la casa y miraba con qué facilidad tomaba mi galón de leche y me comía un plato de cereal tan simple. Y digo, Señor, qué bendición, porque nosotros siendo grande la familia, nosotros compramos cuatro o cinco galones a la vez. Si pudiéramos comprar media vaca, pues la compráramos, pero, hermano, yo digo, Señor, pudiendo comprar tanta leche, qué bendición, qué accesible, eh, en donde vivimos nosotros. Y no solo accesible, usted puede ir a la tienda, a cruzar la calle. Pero que Dios provee los medios para comprarla. Y, y hermano, ¿y cuando hace falta en la leche, es una crisis, hermano, en la casa. Tanto que se usa la leche para tantas cosas, ¿verdad? Hermano, las bendiciones de Dios, todo lo miramos a través del lente de la Palabra. Aún cuando nos comemos un plato de cereal, y dijo aquí: eh, Aleluya, no, el día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está, lo que en ella está escrito, lo que en él está escrito. Y entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque será dichoso, podríamos decir, hermano, esto es tremendo. Este camino que se nos está planteando aquí, en este corto salmo. El salmista del Salmo 119 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mismo salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podríamos decir, en mi corazón he guardado tus dichos para ser dichoso delante de ti. Hay muchas palabras, muchas maneras, esto es sinónimo. Y continúa el salmista usando este... Este lenguaje poético, el verso 3, dice, será como árbol plantado. El salmista aquí está haciendo una comparación entre el hombre dichoso y un árbol en particular. Pero este no es un simplemente árbol que ahí está plantado. En el original la palabra que es traducida plantado, más bien, aleluya, debería haber sido traducido transplantado. Porque el árbol natural no nace en este lugar, hermano. Estamos hablando de un árbol transplantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuáles son las corrientes de agua? Estamos hablando de un lugar que ha sido movido de un lugar a otro. ¿Sabe que un árbol no se puede mover a sí mismo? El árbol es movido por Dios. El árbol es colocado por Dios. En otras palabras, estamos hablando de alguien que nace de nuevo. ¿Dónde es colocado el árbol? Junto a corrientes de aguas. El hombre dichoso es como el árbol que tiene acceso a las abundantes aguas que corren cerca de sus raíces. Una vida centrada en Dios, una vida dichosa, una vida, gloria a Dios, eh, origina, eh, de ahí origina la vitalidad espiritual de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella fuente abundante eh, para que el hombre, para que el hombre obedezca en su corazón, para que el hombre que le ama eh, le sirva de abundante tesoro por toda la eternidad. Le sirva, gloria a Jesús, Aleluya, y le va a servir de un sustento por toda la eternidad. Juan 4, 14. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está el agua que está hablando el salmista. El salmista no entendía quizás la profundidad de las palabras con las que escribía, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él estaba señalando a la fuente que es Cristo Jesús. Y es el Señor que nos toma de tierra seca y árida, como dice otro salmista, al de donde no hay agua y nos coloca como árbol trasplantado junto a corrientes de agua. La abundancia, que el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esos ríos de agua viva es una verdad innegable. En aquel que ha nacido de nuevo se le ve la sonrisa, se le ve el gozo del Señor. Como leímos en el Salmo 112, donde se nos dice acerca de este también, de este hombre bienaventurado. Pero mire lo que nos dice eh, en uno de los versos de este salmo. Eh, nos dice que el, el hombre bienaventurado es uno, dice, no tendrá temor, dice el verso 7 del salmo 112. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Hermano, aquel cuya vida fluye el Espíritu de Dios, aquel que se ve en su vida ese fruto del cual vamos a mirar en un momentito. Aleluya. Es uno que es constante, ¿verdad? Porque las aguas, las corrientes de agua que son, son constantes. Aleluya, es una agua, es una, una vida que fluye, gloria a Dios, en forma líquida. Para el árbol, pero para nosotros es el agua que fluye en forma espiritual. Y nos dan malas noticias. Pero como nuestra vida está centrada en Cristo, eso no nos roba el gozo de la salvación. Te vas a morir, dijo el doctor. Está bien, doctor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios me puede sanar. Yo puedo orar como los tres jóvenes hebreos ante Nabucodonosor que lo iba a tirar al horno de fuego. Le dijeron, no es necesario hablarte sobre este asunto. El Dios que servimos, bien nos puede salvar, salvar del horno. Dios tenía fe, indudablemente. Bien nos puede salvar del horno. Y si no, tampoco te adoraremos. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Pero su confianza estaba puesta en Cristo. El doctor me dio mala noticias, me voy a morir. Yo me dijo que voy a morir. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo siempre tengo mi confianza en el Señor. Yo no tengo temor de malas noticias. Yo me aferro, como dicen romanos, y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aquellos conforme a su propósito son llamados. Confiamos en el Señor. El hombre dichoso será como árbol plantado junto a corrientes, como árbol transplantado, será trasplantado por Dios junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Es a mí eso, eso mismo que nos referimos. El hombre dichoso es uno que se mantiene fructífero durante toda su jornada terrenal. Escuchado de creyentes, quizás casi en lo que parecieron, hecho de muerte, enfermos de cama. Y hermanos llegan a visitarle, a animarle, mostrarle apoyo. Y muchos testifican que salen animados por el enfermo. Es que queda su fruto en su tiempo. Se mantiene siempre fructífero. No hay etapa en la vida del hombre dichoso, dichoso desde la perspectiva de Dios donde este individuo, esta mujer, este hombre de Dios, deja de dar fruto? ¿No lo dijo el Señor? ¿Que él quitará el fruto para que sigamos dando fruto en abundancia? El predicador Charles Spurgeon dijo, el hombre que se deleita en la palabra de Dios, siendo instruido por ella, produce paciencia en el tiempo de sufrimiento, fe en el día de prueba, y un gozo santo para la hora de prosperidad. Siempre somos fructíferos en la mano del Señor. Aún cuando usted se enferma, aún cuando usted no puede venir a la iglesia, eso no quiere decir que usted es infructífero, todo Dios lo utiliza en sus manos hermano, ahí está nuestra vida nunca pierde significado, ¿cómo no voy a ser dichoso? ¿Cómo no voy a encontrar una felicidad que está profundamente arraigada en el centro de mi corazón cuando yo entiendo que en toda etapa de mi vida, si yo soy vivo una vida centrada en Cristo Jesús, siempre seré útil, siempre seré fructífero? Usted está enfermo en su casa, usted puede orar. Quizás no puede hacer muchas otras cosas, pero usted puede orar por sus hermanos. Dichoso nos dice el Señor. El que da su fruto en su tiempo. Esto quiere decir... Que el hombre bienaventurado es uno que es fructífero. Uno que abundó en el fruto del Espíritu, no importa las circunstancias de la vida. Mateo 7, 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 20, así que por sus frutos los conoceréis. No Lo está diciendo que este es fructífero. No está diciendo y que su hoja no cae. En otra, también en otra traducción y su hoja no se marchita. El, el árbol, el hombre que es dichoso, el hombre que es bienaventurado, el hombre y la mujer, es uno que, es, que da su fruto en su tiempo, siempre es fructífero, y su hoja no cae, su hoja no se marchita. Es un árbol cuya hoja siempre se mantiene verde. El hombre dichoso es aquel que todo lo que hace ha de brindar siempre un beneficio eterno y resultados duraderos. Ningún invierno puede marchitar sus hojas. El hombre dichoso es como un árbol que no deja de ser fructífero, ni nunca pierde su belleza. Hermano, la gracia del Señor es la belleza del creyente. La gracia de Dios, cuya morada, es, somos nosotros, el es, morada del Espíritu de Dios, hace de nosotros la, lo más bellos en este mundo, hermano. Somos los hijos de Dios, somos la luz del mundo. en un mundo que está en tinieblas. Y nos dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Usted sabe que es uno de los versos, o una de las porciones favoritas de los predicadores de la, de la prosperidad, del Evangelio de la prosperidad. Pero vemos que el contexto de esta expresión no se está refiriendo aquí inmediatamente a la prosperidad material. Se está refiriendo a la prosperidad espiritual. Mire lo que dijo Martín Lutero. Dice, esta prosperidad es una prosperidad oculta. Y reposa completamente en secreto en el Espíritu. Cuando los miran a usted, usted hermano dichoso, usted hermana dichosa, aquí, usted que es bienaventurado, usted que es bienaventurada, hijo de Dios, usted anda por la calle y la gente ni sabe la prosperidad que hay en su corazón. La gente lo trata a usted como cualquiera y hasta se atreven a maltratarlos y no se dan cuenta que usted es un hijo de Dios. Está hablando de una prosperidad que reposa completamente en secreto, en el espíritu, dice Martín Lutero. Y por lo tanto, y por tanto, si no tienes esta prosperidad que es por fe, que es por la fe, más bien debes juzgar tu prosperidad como la mayor adversidad. Si lo único que yo tengo es la prosperidad terrenal y no tengo la prosperidad espiritual, la prosperidad terrenal es mi peor enemigo. Esto no es inventado por hombre, la palabra del Señor lo respalda. ¿Recuerda qué es lo que le dijo el pueblo de Israel? Ahora entrando a la tierra prometida. Ahora que vivas en casas que no edificaste, coseches de viñas que no plantaste. Y continuó la lista y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. La prosperidad terrenal se convierte en nuestro mayor adversario cuando no tenemos la prosperidad espiritual porque nos puede causar olvidarnos de Dios. Hermano, la prosperidad terrenal es de corta duración. La prosperidad espiritual es eterna. 2 de Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la prosperidad que debemos estar buscando? ¿Cuál es el camino que debemos andar? Hermano, hoy participamos de la primera mitad de este importante salmo donde se nos ha presentado el modelo, el modelo que debemos reflejar, un modelo semejante a Jesucristo. Aquí se nos está describiendo a Jesucristo, hermano. Se nos ha recalcado aquella cualidad duradera de, de lo que caracteriza a aquel que es llamado dichoso por Dios. Y aquel que es dichoso ante los ojos de Dios es uno que goza de las bendiciones eternas que nunca se desvanecerán. Dios permita, la semana que viene veremos lo que Dios dice acerca del camino de los malos vamos a orar señor amado con mucha seriedad con mucha atención señor hemos recibido estas palabras de vida, estas palabras que nos redarguyen, estas palabras que nos corrigen, estas palabras que nos obligan a mirarnos en el espejo y muchas veces contemplar una reflexión que no nos agrada una reflexión que quizás nos entristece pero que sea un, un entristecer según Dios como dice en 1 Corintios un entristecer, según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Señor amado, en el día de hoy, he hecho todo lo posible conforme a mis limitaciones humanas. He acudido a ti, Señor, por ayuda de exponer, Padre Santo, con seriedad lo que tu palabra dice. Hemos mirado uno de dos caminos y pido, Señor, que tu palabra haya llegado a cada corazón que cada uno nos hayamos sentido confrontados ahí en el lugar donde nos encontramos, que si verdaderamente en nosotros se encuentran esas cualidades del, del varón, del hombre, la mujer, que es dichoso ante tus ojos, Señor. Queremos ser bienaventurados, queremos ser favorecidos, Señor, pero primero es que encontremos eh, nuestro deleite en ti, en tu palabra, el deleitarnos en tu palabra, el deleitarnos en el dador de la palabra. Queremos, Señor, ser aquellos que meditamos, en tu verdad, aquellos que no andamos en aquellos malos pasos como se nos ha presentado de este hombre que es bienaventurado. Señor amado, en el, nombre de en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra y ahora, Señor, yo sé que tú cumplirás el propósito con el cual tú lo has enviado. Gracias, Señor, te doy por este honor que nos das a cada uno de nosotros. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.